1: Det håller på mycket med kampsport och i den världen så träffar jag och känner mycket killar och tjejer med invandrarbakgrund och de har ofta sagt till mig här, Men du är lite mer som en invandrare. Du är lite ja. mer som oss som säger vad du tycker.
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning. Det är nog inte många som har missat journalisten och samhällsdebattören Joakim Lamott. Lika älskad som hatad beroende på vem du frågar och sedan 2015 har han arbetat som oberoende och opinionsdrivande journalist. 2022 lät han meddela att han skulle sluta med journalistiken, främst på grund av de hot som han och hans familj hade utsatts för. Men 2023 bestämde han sig för att göra comeback, av flera anledningar, men bland annat för att suget efter att få rapportera från händelsernas centrum blev för stort. Lämpligt nog heter hans nya bok Där stormen är, och självklart ska vi prata om den och Joakims arbete som journalist. Men jag är också nyfiken på hur han har jobbat både mentalt och fysiskt för att klara av det arbete han har där hot och hat är en del av vardagen. Hur han hittar balansen mellan privatliv och arbete, hans kampsportsbakgrund, vilka nya krav vårt samhällsklimat ställer på oss och mycket, mycket mer. Varmt välkommen till Marathonpaden, Joakim Lamott.
1: Tack så mycket.
2: Ja, eh, Som sagt, vi har mycket att prata om. Jag tänkte börja med att fråga, hur mår du? Det är ju en intensiv tid för dig just nu. Du är med i typ alla poddar.
1: Du, jag mår jättebra. Det, det känns som att, eh, som att jag mår bra psykiskt nu. Jag har ju haft perioder när det har varit jobbigt, som du sa, med mycket hot och lite sådär. Och, eh, men det har varit nästan lite terapeutiskt att skriva den här boken. Det, och när jag har suttit inlåst och skrivit, då har det genererat alltså, färre hot och mindre storm runt mig och det har varit ganska behagligt och jag har eh, hittat eh, lite balans i livet och känner mig ja, harmonisk överlag så nu tycker jag bara det är roligt att åka runt och prata om boken och apropå boken då
2: eh, jag sa ju till dig här innan vi drog igång att eh, jag har ju varit i Danmark nu ett par dagar och ja, men jag tänkte att i och med att vi hade bokat intervjun med dig så mm, perfekt, då kan jag ju läsa boken på flyget, så jag går in till Pocketshop på Arlanda och Letar efter boken, men förgäves, för den finns ju inte där.
1: Nej, de har valt att inte ta in den. Och det är många andra som inte heller har tagit in den. Jag vill inte gnälla för mycket, men det stör mig lite så här. För jag har ju fått rapporter då och fått veta att vissa akademibokhandlare låter den ligga kvar på lagret trots att den har beställt då externt. Eller att man ställer den så långt bort. Som möjligt så att folk inte ser den eller vänder fel sida utåt så att folk inte ska hitta den. Eh, och utan att gnälla för mycket så, kan det, så provocerar det mig mm. givetvis. Då.
2: Det förstår jag verkligen. Har du någon tänkbar anledning till att du, att du blir liksom censurerad eller vad man ska
1: kalla det för? Jag vet ju att det finns, det finns ju vissa som inte gillar mig av olika anledningar. Och då, det kan ju vara butikschefer eller anställda då på de här bokhandlarna som tyck, tycker att äntligen har de, har de tillfället att utöva någon slags makt. De kanske sällan i livet får någon chans att utöva någon slags makt. Men nu har de då chansen att ställa undan min bok så att folk inte köper den och då gör de det. Det är ju privatägda kedjor, de får ju väl sälja vilka böcker de vill. Egentligen äh, Så... Mm. Men jag tycker det är intressant då att man kan ha böcker av gängkriminella och kriminella personer då liksom på nyhetsplats och i skyltfönster. Men man kan inte ställa upp min bok där. Det kan man ju reflektera över.
2: Mm. Ja, jag fick ju läsa den i pdf-form i alla fall. Så att jag, jag har gjort mitt bästa
1: Vad du då? under
2: 24 timmar. Jag har inte läst varenda ord igen. Eh, jag tycker att den är väldigt väldigt intressant. Jag kommer att djupdyka i den mer. Och jag hörde att en ljudbok var på gång. Och det kanske till och med är så att ljudboken finns ute när det här avsnittet kommer. Men jag blev väldigt berörd. Det blev jag. Speciellt ja, men den här tjejen som du träffar i början, Jennifer, som du sen möter flera år senare. Och då är det inte riktigt samma
1: tjej. Nej, jag har ju valt att, då, att skildra vissa möten med, med människor som jag har haft genom åren detta var ju en tjej som jag träffade för många, många, många år sedan och då var hon ju en sprudlande, levande, glad människa och sen träffar jag henne senare i livet då går hon runt med slöja på sig i Bergsjön och har en helt annan utstrålning och hon är ju en av de karaktärerna som jag har valt att följa i boken
2: Ja, men som sagt, jag, jag gillar att det är fokus på personer även om man kanske inte blir på jättebra humör när man lägger boken ifrån sig. Nej, det är ju ingen
1: solskedshistoria <laughs> på något sätt.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Jag har tänkt jättemycket
2: på, på det jobb du gör, har gjort Och jag fick en sån parallell i huvudet bara här om dagen När jag kommer tänka på den här kejsarens nya kläder Alltså när det är ett barn som säger så ah, men kissa den i naken, men nej, 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 säg ingenting, säg ingenting. Mm. Känner du dig som det där barnet, att det är bara du som vågar säga vissa saker?
1: Nej, vi är väl vissa då som kanske gått i bräschen för detta, och jag vet ju under 2014, 2015, 2016, då pikade ju det här, den här åsiktskorridoren i Sverige... Under många år så var det ju tabu att ens nämna att vissa saker inte gick åt rätt håll i Sverige. För, för de enda som pratade om att vissa saker inte gick åt rätt håll det var ju Sverigedemokraterna. Och om man själv då nämnde det som journalist då blir man utpekad som Sverigedemokrat och därigenom då främlingsfientlig. Så när jag, och när jag började ta den debatten och granska vissa saker då som inte gick åt rätt håll då blev jag ju snabbt stämplad då som Sverigedemokrat och rasist, nazist och allt möjligt. Och hoten började komma sådär. Men sen nu några år senare, nu har ju samhällsdebatten svängt. Så de sakerna jag sa då, det är ju mainstream nu mera, De reportagen jag gjorde då och blev utskälld för, det har ju SVT, DN och... Svenska Dagbladet och Expressen, alla de har gjort liknande reportage nu flera år senare. Det är ju vissa som har gått mot strömmen och blivit då deplattformerade. De har blivit av med sina jobb, de har blivit av med vänner och bekanta. För det är ju så, man, man har väldigt sällan någonting att vinna på att uttrycka obekväma åsikter. Man har egentligen allt att förlora. Det är, det är lätt att följa strömmen, det är lätt att sätta upp sådana banners på sin Facebook-sida att jag gillar olika mm. eller, eller så. Det, ha, det kan vem som helst göra. Men att säga men att granska sånt som är obekvämt så här, som är utanför åsiktskorridoren det har man egentligen ingenting att vinna på. Man har bara allt att förlora på den. Mm.
2: Ja men det är en sak att sätta en banner på Facebook och det är en annan sak att aktivt göra någonting. Ja, ju.
1: ja men absolut och jag kommer ihåg, det, fanns, det var ju mycket sådana här, man skulle ta ställning mot rasism och sånt där. Och det tycker jag är jätteviktigt, att ta ställning mot rasism. Men det blir ju så tandlösa För mig handlar det mer om att liksom berätta om verkligheten. Och jag, jag såg ju det då medan, medan mina vänner lade upp sådana här, så här, jag gillar olika. Mina journalistkompisar då på SVT, ja men ja, de gillar olika, men inte olika åt alla håll. Mm. har <laughs> de gillat det sådana som kanske tog de här obekväma frågorna. Då, så, så pass olika, olika fick man inte vara. Man skulle vara olika
2: på rätt sätt. På rätt sätt. Ja, ja. Ja. ja, det är speciellt. Jag, men, vet, jag har ju delvis eh, tjeckistursprung i och där är det ju helt andra samtal kring middagsbordet som förs. Det är mycket högre i tak. I Sverige är man så rädd för dålig stämning och man får ju absolut inte prata politik på middagar- Okej, det beror kanske lite grann på vem man sitter med. Men generellt så ska vi prata om trevliga saker som bostadslån och renoveringar och ja, men hur mår hunden. Mm. Men just när man kommer in på riktiga ämnen som jag, som kanske, alltså som jag tycker är viktiga, då, nej, det kan vi inte prata om för då kan det bli dålig stämning. Mm. Alltså vad är det här för något?
1: Ja, det är lustigt för mm. ibland har jag ju fått höra det. När jag, när, jag trä, när jag håller på mycket med kampsport och i den världen så träffar jag och känner mycket killar och tjejer med invandrarbakgrund. Och de har ofta sagt till mig att du är lite mer som en invandrare. Mm. Du är lite ja. mer som oss som säger vad du tycker. Ja. Och så kanske borde vi svenskar också bli lite mer så att säga att vi, vad vi tycker istället då för att knyta näven i fickan och sen liksom så här, somna dåligt. <laughs>
2: <laughs> men för det, jag har inte hört talas om dålig stämning nästan i något annat land Alltså som syftar på just det här. Uh, och jag funderar på om det kan ha något med um, så här, uh, andra världskriget och en svensk tiger att göra eller någonting men det var ju ganska länge sedan nu andra sidan jag vet
1: inte, jag tror ju generellt sett att vi har ganska dåligt samvete efter andra världskriget och att det är därför vi har mycket av det här, den här åsiktskorridoren vi har idag uh, vi har dåligt samvete för att vi inte står upp mot nazityskland vi har dåligt samvete efter 90-talet i Sverige då, då det var mycket främlingsfientlighet och skinskallar som sprang ute på gator och torg och slog ner invandrare och brände moskéer. Och allt det dåliga samvetet har gjort att vi, vi har varit så rädda för att, pra, att prata negativt om den svenska migrationspolitiken vilket har gjort att det har havererat, havererat istället. Så jag tror att mycket, mycket av det samtalet vi har idag beror på just det kollektiva, dåliga samvetet.
2: Din som typiska supporter, hur ser den personen ut? Alltså, vilket kön, ålder, eh, var bor personen? Alltså, jag förstår att du kanske inte vet exakt, men,
1: Nej, men jag vad men du för känsla? Jag skulle nog säga att det är fler män än kvinnor som följer min Facebook-sida till exempel. Var de bor vet jag inte exakt, um, jag pratade med min förläggare häromdagen just om vilka det är som köper boken nu. Och det är då är det 50-50 killar och tjejer. Det är många som köper boken som säger att de inte har läst en bok på 20 år. Men att den här kunde de inte lägga ifrån sig. Men, nej men jag, generellt sett skulle jag nog säga att det är fler män än kvinnor som, som följer mig i sociala medier i alla fall. Mm.
2: Jag vet hur många kvinnor som eh, följer dig på sociala medier, men de, som, de har följt ditt arbete. Eh, varför tror du att det är mest män som, som vågar stå för att de följer dig?
1: Jag vet inte. Eh, eh, <laughs> Bra för att du fråga. är man
2: kanske? <laughs> kanske så enkelt.
1: Nej, Kanske för att jag är man, men jag tror också <laughs> kanske att män är lite mer engagerade i de här, den här typen av frågor som jag har tagit om, om trygghet och säkerhet och brott och straff. Och vad det beror på, det kan vi ju spekulera om varför det, varför män är mer engagerade i det. Det kanske är biologiskt det kanske är så att män känner att alltså i de hundratusentals år som människan har funnits så har det kanske varit männens uppgift att skydda, försvara flocken och sådär, om man nu ska dra det dit. Och, och att det lever kvar. Kanske i våra gener.
2: Mm. Jag hade ju en diskussion med Ivar Arpe och Jonas Kolting om där vi kom in på bland annat det här. Just att den här uppgivenheten att som modern man känna att jag har inte de fysiska förutsättningarna för att med mina händer kunna försvara min familj om det skulle behövas. Mm. Och där tänker jag att eh, du med din bakgrund och det du gör kanske på något sätt i många ögon representerar någon som faktiskt försöker i alla fall. På något sätt.
1: Ja, absolut. Sen, det, det är svårt det är väldigt svårt för mig att sitta och, mm. och bedöma.
2: Ja, men, det det, men, jag. Ja. men
1: det kanske ligger mm. något i det du ja. säger, absolut.
2: Kanske. Du gjorde ju en nystart som journalist. Vad tänker du framåt? Tänker du ha samma inriktning som tidigare? eller Vad ser du framför dig?
1: Det jag ser framför mig är att jag, jag älskar att göra de här nedslagen i frågor- som är lite kontroversiella, som skapar debatt men som ändå säger någonting om det samhälle vi lever om idag. Och det är ju det jag vill göra framöver. Jag vet att nu i våras då när jag gjorde comeback då blev det ju ett par sådana tillfällen. Det, är det jag gjorde fick stor uppmärksamhet. Jag var till exempel ute och gjorde reportage om det här med studenter då. Som har en massa olika, utlä- olika typer av utländska flaggor på studenten. Och det fick ju så här en och en halv miljon visningar på TikTok och var ett debatt om det i två veckor ungefär och för mig handlade det ju inte om att jag ville gå ut och bara vara varg för att det var så utan jag begav mig ut på gator och torg och pratade med dem som det handlade om och frågade hur, hur tänker ni om detta då och så blev det en otrolig debatt om det och jag blev kritiserad och tyckte att det var någonting som man inte ska bry sig om men jag tänker ändå så här att Just att göra en sån sak, det säger någonting om vilket samhälle vi lever i idag. Så här såg det inte ut för 15-20 år sedan. Idag när man går på studenten i Göteborg så ser man då männis- eller flaggor då från världens alla länder. Men man ser det är väldigt svårt att hitta den svenska flaggan. Och det är klart att det säger någonting om vilket samhälle vi har. Men det var ju då jättekontroversiellt att göra ett reportage om. Men jag gillar ju att ta i de här ämnena som kanske andra inte vågar lyfta fram och det är väl lite det jag ser se det har blivit min livsuppgift mer eller mindre att vara där och peta i de här öppna såren som är lite bökiga.
0: Vad var din fråga? Varför ni inte
1: en svensk flagga? Men varför ska vi ha en svensk flagga så? Man kanske kan vara stolt över Sverige. Men vi är ju stolta över Sverige. Det är ju inte pluggat där annars, eller? Ja, det
2: Nej. Det är intressant det med flaggorna jag tänkte på det, men för svenska studenter har de svenska flaggor? Nej. Det var det jag de tänkte vi... på också, Nej. för vi hade ju lite sådana flak som åkte förbi där vi bor också. Jag såg mm. inte så mycket svenska flaggor.
1: Nej, Alls. Då, nej, de finns inte knappt. Nej. Jag tycker att det är lite tråkigt. Jag gillar, jag vill ju värna det svenska. Jag vill, vi ska tycka vara stolta över Sverige, vi ska vara stolta över den svenska flaggan. Vi har ju byggt upp något i det här landet som är unikt med den svenska modellen. Vi har jämställdhet som man inte har i många andra länder. Det finns mycket att vara stolt över i Sverige. Eh, och jag tycker att man, kanske svensken, borde våga visa det mer. Mm. Uh, och, nej så det är ju väldigt fascinerande då att gå runt på en studentavslutning i Sverige i Stockholm eller Göteborg och då ser man då somaliska flaggan palestinska flaggan massa, massa utländska flaggor men man ser inte den svenska flaggan uh, då börjar man ju undra liksom vad, vad beror det här på varför har vi hamnat här uh, och hur kommer det se ut i framtiden och det jag, jag ser ju mig som en samhällsskildrare och det jag försöker göra det är ju att inte gå ner gå in med för mycket egna värderingar när jag gör såna saker även om folk tror det utan jag vill ju inte bara visa upp och skildra liksom hur samhället ser ut, hur samhället har förändrats det nya Sverige då som många pratar om och så får folk dra sina egna slutsatser och, och tycka och tänka om det
2: jag har ju sett lite på när jag googlade dig så är det ju så här, där du får kritik då. Och då är det ju många som menar att du väljer aktivt att söka upp problem istället för att skildra bra saker.
1: Då. Mm. Det är ju lite det dilemmat för oss då som kallar oss granskande journalister. att Det som är bra, det behöver man ju liksom inte granska. För det, det ska ju bara vara så om... Säga, om det störtar ett flygplan på Arlanda då granskar man ju problemen. Varför skedde det här? Man berättar ju inte om att samma dag så var det hundra flygplan som inte störtade. Utan man granskar ju det här problemet. Varför ett flygplan störta och hur, hur man kan undvika det i framtiden? Så det ligger ju lite i sagens natur om man är en samhällsgranskande journalist. Eller att man fokuserar på sånt som inte fungerar i samhället. Hade samhället fungerat så hade man ju inte behövt lyfta upp de här sakerna. Men samtidigt i min bok så har jag ju försökt eh, jag, det handlar ju mycket om förorten och problemen där. Men jag har ju aktivt valt att inte bara fokusera på de här stenkastande gängkriminella ungdomarna och så, även om det finns med. Utan jag har även försökt då skildra och berätta om människorna bakom som lever sina vardagliga liv i de här förorterna hur det påverkas dem och människor som inte alls är kriminella men som ändå drabbas av det här. Så det har varit viktigt för mig att inte bara ha, ge en alldeles för ensidig bild. Så.
2: Mm. Ja, men är det inte också så att den mänskliga hjärnan är väl designad att gå igång på faror ja, men sånt som kan hota oss? Och vi är väl inte så jätteintresserade egentligen av sånt som, redan, som är bra för det är ju så att säga bra.
1: För mig, för, mig, nej men för mig har det handlat mycket om vilken värld mina döttrar ska växa upp i. Ska de växa upp i ett samhälle som går åt fel håll när det gäller otrygghet för kvinnor eller sexualbrott till exempel? Sånt har jag ju varit jätterädd för, och därför har jag också granskat sånt. Och jag vet ju att ibland har de saker jag har gjort, de reporteringar jag har gjort ibland, har det faktiskt gjort skillnad. Som till exempel när jag granskade det här med att våldtäktsärenden lades på hög. Eh, då fick, det gjorde ju att statsministern och rikspolischefen till slut fick gå ut och, eh, och nästan be om ursäkt. Och att polisen la om sitt arbete då när det gällde våldtäktsärenden framförallt mot ungdomar. Eh, men så, så, så ofta har det handlat om sånt som har berört mig själv. Just jag vill inte, Vilket samhälle jag vill se att mina döttrar ska växa upp i.
2: Om vi går tillbaka lite i tiden så har jag ju hört dig i några poddar berätta om ja men alltså det var ju helt hårresande. Det var en lärare du hade bland annat i idrott. Alltså jag kände ja. så här, skulle det här ha förekommit idag så hade det väl blivit, denna personen hade inte jobbat kvar.
1: Ja men det är lustigt, jag, jag råkade ju berätta det i en podd och en lärare vi hade i mellanstadiet och det har blivit en stor snackis många, och det är många som vi prata om det nu men det är ju, detta var ju då på, ja när jag började fyran så fick vi en lärare som.
2: Alltså på 80-talet?
1: Ja det var väl i mitten av 80-talet mitten och då fick vi en lärare som var känd för att vara en ganska hård typ, vi var en ganska stökig klass och då bestämde sig att vi skulle få den hårdaste läraren då för att han skulle förmodligen kunna ha förordning på oss. Och då förklarade han första dagen att jag har en metod som går ut på att om ni pratar på lektionerna så får ni en prick på tavlan och när ni får den tredje pricken så får ni komma fram till katedern och så får ni se vad som händer. Och jag var ju en av de första som pratade på lektionen. Och efter några prickar så fick jag gå fram till kateden och så fick jag välja upp eller ner. Och jag förstod inte vad han menade, men så valde jag ner. Och då tog han tag i mitt öra så drog han tills jag låg på marken. Och så drog, man upp, drog han upp mig i örat igen. Så det var alltså hans metod då för att få ordning på oss. Det var att, det var örondrag.
2: Alltså misshandel?
1: <laughs> ja. ja, misshandel och... Och jag såg också även, det var en gång jag som jag minns, det var en tjej i klassen som blev ovän med någon. Och så skrek hon något olämpligt ord. Och då gick jag fram och sänkte henne med en rak höger i magen. Inför hela klassen. <laughs> och Vi hade honom i idrott. Då så, jag vet, vi skulle springa någonting som heter Gula spåret. Det var en slinga runt skolan. Och då hade han alltid med sig här hopprep i gummi. Och de som var s- sist spa- sprang och smiskade på låren med, de- med det här hopprepet.
2: Men hur gick det för dig där? Och fick du hoppreps? Nej, jag,
1: nej, nej jag höll mig ganska långt framme där. Så ja. jag, det var, jag tror det var mest tjejerna, vissa tjejer som man piskade med hopprepet. Oh, alltså, mm. i,
2: i, skrattet handlar absolut inte om det Jag tycker bara att det är tragiskt Jag bara tänkte att jag måste fråga
1: ja. du vet,
2: jag, det här, jag har ju hört det här En annan gång i en annan podd alltså, Jag bara så här: jag fattar inte Hur fasen kan en sån människa få jobba kvar Hade det funnits mobiltelefonen Kanske någon hade filmat det här ja. Men det är helt absurt ja, men
1: Det intressanta var att alla lärare kände till var han höll på med och jag tror de i mångt och mycket ställde sig bakom hans metoder för de tyckte att han fick ju ändå ordning på folk för det var ingen som vågade var stöka och bråka när han var i närheten men det var en knepig skola det var många andra lärare som, inte, som var, hade samma liknande tendenser jag vet ju en lärare som sparkade ner en kille när vi spelade basket på, på en lektion varför jag tror. jag vet inte, de kom ihop sig på något sätt så sparkade läraren ner honom. Så det, var, det var en attityd bland lärarna på den skolan som var ganska hård.
2: Och om eleverna pratade med sina föräldrar så hände ingenting?
1: Nej, Och jag vet ju att man var ju lite rädd för att prata med sina föräldrar. för att Då, då erkände man ju samtidigt att man, att man hade stökat. Men jag berättade för mina föräldrar några gånger att jag hade fått örondrag- men jag tror inte de reagerar så mycket på det. Mm. Faktiskt.
2: Okej, de kanske är en äldre generation så de tycker ja. att det här är... De har glömt bort att Aga det... förbjöds <laughs> när det nu var. Ja. Det var inte
1: så länge sedan. Nej. Väl. Men jag tror, inte, jag, jag tror inte jag berättar vidden av det för mina föräldrar. Aj. Jag tror Aga förbjöds 1978 om jag inte minns Aj, fel. Det så. Ja. Ja. Och det ja. var ju samma år som jag föddes.
2: Ja, jag har svårt att släppa det här i alla fall. Och, 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 ja. eh, okej... Du skulle inte vilja söka upp den här människan och bara
1: avslöja honom? Jag känner inte att jag har några men efter detta. Men det har ju blivit spännande historier att berätta efteråt. Jag har ju en kompis som för många år sedan på en fest när han var lite överförfriskad. Jag tyckte att vi skulle åka hem och ställa den här läraren mot väggen. Men det blev aldrig av.
2: Nej, det hade varit spännande att se vad som hade hänt ja, om det, det hade, hade blivit det, av. Då, ja. ja, jag vet. Ja, oh, gud. Han hade gjort, vad var det, när ni hade idrott så kunde han, för ni duschade ja. tillsammans. Ja, du ja han, du, han, han
1: duschade ju alltid med oss. Och ibland så kunde han, när, vi, när man satt och bytte om så kunde han komma fram och ställa sig i princip helt naken och fisa i ansiktet. <laughs> det är så ja,
2: absurt ja. alltså, Jag trodde du hittar på det här, ja, med ja, det, här. det är så
1: sjukt Det är nästan så jag borde ringa någon kom- gammal klasskompis Så, så att han, ja. vi kan få det verifierat
2: Exakt, ja. har du verkligen upplevt det här? Ja. Eller var bara en dålig dröm alltihop? Ja, det, är det är alltså kä- helt ja. sjukt ja. Kan du berätta om din syn på hälsa och träning? Din relation till det
1: Ja, jag har en Jag kan tycka det Jag har ju Jag skulle nog säga att jag har misshandlat min kropp för mycket och jag får lida för det idag. Jag har tränat på ett sätt som inte varit optimalt, vilket gjort att jag har svårt. för. Jag kan inte inte träna fullt ut idag. Jag har tränat kampsport större delen av mitt liv under många år på ganska hög nivå. Jag har pressat min kropp till bristningsgränsen, stundtals mina axlar är helt förstörda. Och så är det för många som håller på med elitidrott. Att man man har några år där man pressar sin kropp väldigt mycket. Och sen så får man lida för det resten av livet. Som är facit i hand så vet jag inte riktigt om jag hade tränat på det sättet igen. Om jag hade fått göra om det. Jag har ju ju fått atros i mina axlar. Det är ben på lagringar. Jag har fått operera bort. De har skurit av bicepscenan i höger arm här och satt fast på ett annat ställe och de har suttit ihop. Den här senan subscapilaris heter den. Vänster bicepsen, den långa bicepsenan på vänster arm har gått helt av och den är inte fastsydd någonstans. Den gick av när jag slog en vänsterkrok för några år sedan på en träningspass.
2: Ja. ja. Mm.
1: och Så jag har ju haft jätteproblem med min kropp och nu, har jag, nu är jag faktiskt ganska smärtfri och jag gjorde ju härom året en sån här stamcellsbehandling i axlarna som är ganska ovanlig. Här på en klinik i Stockholm. Det finns lite olika. Det är ju ganska populärt i USA att ja, elitidrottare, kampsportare gör stamcellsbehandlingar. Jag gjorde en variant där man tog mitt blod och processade det. Och så, jag vet inte exakt alltså exakt i detalj hur det processades. Men så sprutade man innan det var de här blodkropparna då i mina axelleder för att det skulle stimulera då, ja, en läkeprocess. Då. Och jag var väl skeptisk till om det här skulle funka för jag har provat så mycket innan operationer och det har varit då, massas kortisonsprutor men jag har haft ont i axlarna i 15 år ungefär. Men nu är jag faktiskt ganska smärtfri och jag, men jag vågar inte träna boxning och kampsport på det sättet som jag gjorde förr. För jag vill inte riskera att, att slå upp de här skadorna igen. Då. Men just den här metoden, att hitta de här alternativa metoderna de stamcellsbehandling, jag tycker att det, det finns ju knappt i Sverige idag. Jag vet att det finns utanlands Det finns väldigt lite forskning på det, men det är ett område som jag. Tycker att man borde forska mer på, för om det funkar så som det har gjort på mig så tror jag att det skulle kunna vara revolutionerande om det fanns innan den vanliga vården.
2: Jag håller helt med dig. Vi pratade lite grann här innan och jag pratade om min, min ryggskada som ju inte syns. Men det har ju bland annat gjort att min disk är ju helt sönder. Mm. Och då sa, jag fick ju söka mig till Danmark då, för här i Sverige så får man ju inte hjälp mot min ryggdiagnos, utan man får ju bara verktabletter då. Eh, men då pratade hon om stamcellsforskning som faktiskt har kommit ganska långt. Och hon sa att om fem till tio år så kan man troligtvis skapa nya diskar. Mm. Och det är ju jättehäftigt.
1: Ja, verkligen.
2: Hur kom det sig att du började träna kampsport? Hade det någonting att göra med den här sadistiska läraren?
1: Eh, nej, det hade det väl inte, men... Jag har alltid gillat den här, sen när jag var liten, jag älskar den här fysiska kampen, en mot en. Jag har alltid gillat att brottas med mina bröder. Och, eh, det, är, det är någonting speciellt med det där. alltså så, eh, så, så fort jag fick möjlighet när jag var liten så började jag träna judo. Eh, när jag växte upp så fanns det inte så mycket att välja på. Det fanns judo, det fanns boxning och så fanns det taekwondo. Jag körde judo, jag har tränat en hel del boxning. Och sådär. Men det var framförallt judo då som fanns som jag eh, tävlade väldigt mycket i också. Eh, men det, det, alltså, det är någonting som inte går att jämföra med något annat. När man går upp där på en matta eller i en ring... Och ska möta någon annan. Det finns bara vi där inne. Och båda liksom, man vill krossa varandra. Det blir primalt på något sätt. Ja, det, är, ja men det, det, är så, är något, det är något jurist som ja. får utlopp där. Som är, mm. eh, det är någonting med det. Men det är också så här, en otrolig vänskap. Du vet man går in i en boxningsmatch eller brottningsmatch. Och, så här, och man vill slå på varandra. Och sen är man bästa kompisar efteråt. Det är det som många, många som kollar på kampsport och förstår ju inte det. Speciellt
2: cyklingarna innan också det här, när, de ska, när det är stora matcher de ska liksom snacka ner varandra och så tror man att de är jättearga på varandra och sen ja. så är de egentligen det är ju bara ett spel alltihop.
1: Ja, ja precis. Det är ju för att sälja biljetter. Ja. <laughs> jag gick ju en boxningsmatch.
2: För, Just det. Kändisfighten. För, ja,
1: för några år sedan. <laughs> och när jag fick den frågan så hade jag så ont i axlarna så sa jag det går inte men jag ska men så gick jag till en ortoped och frågade kan du bara trycka in några kortisonsprutor i mina axlar och så ser vi om det för det är ju Ja, det ger ju kortsiktig smärtlindring. Ja,
2: det är konstordandning
1: kan man säga. Mm. Och så blir det oftast mycket värre efteråt. Mm. Så jag fick några kortisonsprutor i axlarna. Och smärtan försvann tillfälligt så jag kunde börja... Jag hade sju veckor på mig att träna. Jag skulle också gå ner 10 kilo i vikt då. Och då hade, Jag hade haft så ont i min kropp så jag hade bara gått hundpromenader i ett och ett halvt år. Så jag var överviktig då också. Mm. Så jag tänkte jag får komma igång och börja jogga lite
2: Vänta nu, den här kändisfighten, hur uppkom den? Kan du inte bara berätta om det?
1: Det var var en sån som som anordnar stora kampsportsgalor i Sverige. Det var en av de största kampsportsgalorna. Och då ville den här killen göra en kändisfight. Och då ville han ha med mig. Och vem skulle du möta? Då fick jag möta Victor D. Almeida som driver en Youtube-kanal.
2: Den heter Dialogiskt va? Ja,
1: som tränar mycket då MMA här i Stockholm. Och så tackar jag ja till det. Då, för jag tyckte ändå att det var en rätt rolig grej. En utmaning innan man blir allt för gammal. Att göra, göra en sån sak skulle vara... Ja, det var en stor grej helt enkelt. Men jag insåg att jag var tvungen att komma i form. Och det var en sån jävla uppförsbacke. Du vet, första... Jag tänkte, nu måste jag gå ner i vikt. Jag måste få igång konditionen. Så jag drog på mig löpaskorna och började springa. Och det första jag gjorde var att springa åtta kilometer... Oj, ja, det
2: var en... ja, med, ganska rejäl Med
1: hunden. Ja. Eh, och jag fick sån mm. eh, så en fruktansvärd hälsborre.
2: Förlåt, men har du hört det förut? <skratt>
1: ja, och du vet det roliga, min fru jobbar ju som napprapat mm. och jobbar mycket mm. med idrottshälsa. Så hon sa, ge dig inte ut och spring så långt det första du gör nu. som bara. börja med kanske två kilometer, en kilometer. Lite
2: <skratt> gång, ja, ibland och sådär. Och sådär
1: men jag, 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 jag har inte den tiden <laughs> tänkte jag, så jag kör på. Men då mm. var det ju hälsborre och då kunde jag ju inte springa mer. Då fick jag köra så här, för att få upp konditionen fick jag köra motionscykel. Eh, och, och då körde jag mycket sån här, Assault bike heter det ju. Ja. ju
2: Jävulens påfund.
1: Ja, men när vi är kampsportare mm. tränar, då tränar vi ju för att gå. En rond, återhämta oss på en minut. Gå en rond till, återhämta oss på en minut. Och kör man sådana intervaller då. Så hade jag ju då folk som stod och skrek på mig. Och sen körde jag mycket sådär rondträning i boxningen, sparring. Shark tank kallar vi ju det då. När man står, man står och så kommer det bara in nya som sparras med en. De, de är helt pigga, så står man där och helt död själv. Och så står de och slår på en och så ska man försöka slå tillbaka. så då.
2: shark tank. Ja. High tanken. ja. Okej, okay. mm. Härlig. ja. låter härligt, ja. fostrande
1: kanske. <laughs> Nej men, också, men jag gick ju ner i alla fall tio, drygt 10 kilo vikt.
2: Och varför mm. skulle du gå ner? Varför för att det du var, skulle matcha vi skulle, din vi skulle, Ja,
1: vi skulle hamna i samma ah, viktklass då. Okay. Eh, och, eh, men jag drog ju av nästan av scenen i baksida lår veckan innan matchen. Så det var ju knappt jag kom in i ringen. Och smärtan i axlarna hade ju kommit tillbaks då När matchen väl skulle vara så det, var ju, det blev ju katastrof Men jag vann ju ändå så.
2: <laughs> Men du har också berättat om det här i, i andra sammanhang Och det var ju ganska hetsk stämning har jag förstått Där inne
1: Berätta Ja detta var ju då på hissingen i Göteborg och det var fullsatt, det var, var 5000 personer där inne i den här lokalen. Och det var ju allt från förord, kriminella förortsgäng, Häls Angels, Bandidos. Det var. Eh, <hör> ja, men det var allt möjligt då. Och var där. Hooliganfirmor. Eh, och när jag gick in och gick in där, du vet, de stod och skrek på mig de här förortsgrabbarna. Horunge och knuffar din mamma och allt möjligt. Du vet. Pff. Så när jag, ja, Samtidigt så hade jag liksom en heja-klack någonstans. Det var ju folk som hejade på mig där också. Då, men jag hörde de här då skrika på mig när jag gick in där så tänkte jag: Det finns inte hur jäkla ont jag än har. Så kommer jag aldrig förlora den här matchen. Mm. Du vet, jag hade...
2: Lite tämda för dig?
1: Ja, men det, var, ja, det är väl lite så det har varit också i journalistiken: att ju mer påhop jag har fått desto mer jag har känt att nu ska jag bevisa att jag klarar mm. det här, att jag gör detta att jag får det här genomslaget som då kanske eh, de, på, de på, jag vet att de, många på SVT eller Public Service de avskyr när jag får genomslag eller när, jag, eller när mina grejer uppmärksammas ja,
2: för du jobbar ju där förut
1: ja, och då har det blivit en trigger för mig att om de klagar på mig och om de kritiserar mig eller så är, är arga för att jag gör det jag gör då ska jag visa dem att göra liksom det ännu bättre jag ska få mer genomslag och sådär
2: Ja. Men, men du, jag kommer tänka på jag såg Linda Skugga på tv här, häromdagen och då så sa hon att nu känner jag att jag nästan börjar bli folklig och då blir det jobbigt för mig, för jag vill ju vara liksom mot alltihopa då. Mm. Eh, om ditt sätt då att bedriva journalistik, om det kanske blir norm i framtiden, tycker du då att det här är inte kul längre, nu, liksom, nu är det ingen som går igång längre, då kommer du att byta spår då, eller?
1: Ja, men det är ju lite så, för så är det ju nu att de frågorna jag tog för några år sedan de är ju inte lika tabu nu. Och då känner jag att då är det inte lika intressant. Så det utmanande är ju att hitta de här frågorna som kanske är tabu idag då, men som ändå är relevant att prata om. Så visst, jag tänker så. Det är inte lika intressant för mig att ta i de frågorna som jag tog för fyra, fem år sedan. När alla andra gör det. Men då vill jag hitta nya vägar och nya sätt att jobba och nya infallsvinklar. Och det är ju inte helt enkelt.
2: Nej, för jag är lite nyfiken på det. För du har ju fokuserat väldigt mycket på migration tidigare. Och, och nu känns det som att sakta men säkert så börjar ju i princip alla politiker prata om det.
1: Absolut. Och, och ja. vad
2: skulle bli nästa grej för dig då? Har du funderat på det? Är hypotetiskt i alla fall, vad skulle du som liksom ett område för dig kunna bli att djupdyka i.
1: Nej, men den stora frågan vi har framöver det, här, det tror jag liksom, det är en kriget om vilka värderingar vi ska ha i Sverige, att det är mycket värderingsfrågor som kommer komma framöver och det ser vi ju nu vi har islam och islamistiska värderingar som växer sig allt starkare i samhället och det kommer vi se eskalera i min bedömning. Jag tror att det stora slaget kommer ske både journalistiskt och politiskt framöver. Det kommer att handla om vilka värderingar vill vi ha i Sverige. Mm. och Det kommer handla om kvinnosyn, det kommer handla om rättigheter för homosexuella. Eh, och Enligt min mening så har vi ju gått kräftgång där. Ibland känns det som att kvinnor var mer frigjorda på 70, 60-70-talet när min mamma växte upp. Mm. Nu ser vi hur badhus delas upp efter kön, hur, hur kvinnor tvingas gå med slöja och skyla sig, hur kvinnor inte får besöka vissa platser. Det, vi har moralpoliser i våra förorter. Eh, och, alltså, och det här hatet mot homosexuella som gror i många förorter. Eh, jag tror att den typen av eh, värderingsfrågor kommer vara jätteintressanta att fokusera på i framtiden.
2: Mm, och Gud, jag kommer att tänka på att alla föreningar har ju en värdegrundsansvarig. Det ska bli spännande att se. Om <går> man ska ta fram någon slags värdegrund för Sverige i framtiden. Vad den kommer att handla ja, om. Men, ja,
1: men det, och det är också det blir, blir så här. Det blir ju svårt för vänstern då, Som samtidigt då är väldigt mycket för HBTQI frågor. Mm. E- och samtidigt så tycker jag det är viktigt med e- alltså här, gå runt och säga, vi lägger upp sig själva då vi bilder på slöj, med slöja och sånt där. E- det blir ju en krock för dem samtidigt då som man vill ha kanske. Man är väldigt positiv till islam. Samtidigt då, så tycker man att man ska diskutera hbtqi-frågor. Eh, om den här Israel-Palestina-konflikten som har blåsat upp nu så, så fick jag upp en sån här bild då, där det var eh, queer-personer då som stod med en flagga framför sig stod stod: Queers for Palestine. Eh, det roliga är roligt att de queer-personerna är som att de inte förstår att om de skulle åka till Palestina med den här utgångspunkterna som de har, då skulle de ju kastas från de första bästa tak. Och så det är som att man inte riktigt förstår vad man håller på med.
2: Jag tänkte på det här, om man kunna försvara sig fysiskt. Jag har funderat mycket på det här med, borde man införa någon form av självförsvar på skolschemat? Ja. med tanke på alltså, hur samhället utvecklar sig.
1: Problemet är ju att det finns ju vissa elever då som kanske inte borde lära sig självförsvar. Så kanske tillhör den här mm. gruppen som... Mm. Men jag har ju försökt få jag tränar mina döttrar i kampsport. Jag, jag tycker ju att det är viktigt för tjejer att kunna ta för sig. Jag, ser, jag har ju många kom, tjejkompisar som tränar kampsport. Jag ser att de får ett helt, helt annat självförtroende. De, för sig, rör sig, går och är på ett helt annat sätt än om de kanske inte hade haft den här kampsportsbakgrunden. Så jag tror att det, det är en speciell känsla att veta att man kan försvara sig om det krävs. Och jag tror att det kan vara viktigt för... Ja, jag, I och med att jag har döttrar så har jag känt att det var viktigt att lära dem detta. Men sen också ska man ju veta att de flesta som råkar illa ut i dagens samhälle, det är ju unga män som blir rånade eller påhoppade, misshandlade, oprovocerat på stan. Så hade jag haft söner så hade jag ju tänkt likadant med dem. Jag vet ju att, att jag har kampsportsbakgrund har ju räddat mig vid flera tillfällen, genom åren.
2: Skulle du säga att du räddat livet på dig någon gång?
1: Nej det vet jag inte, men jag till exempel varit utsatt för rånförsök. Uh, där det inte har gått så bra för den personen som har fått råna, som försökt råna mig uh, och det har varit ett par sådana tillfällen uh, jag har ju blivit påhoppad på, på grund av mitt arbete
2: Ja du beskriver ju boken ja, och, där ja, och och då har, uh,
1: men sen finns det också en risk att man får för bra självförtroende mm, och kanske så. går in mm. i situationer som kanske är väldigt onödiga att gå in i det bästa självförsvaret är ju att försvinna, att springa därifrån, att inte vara, att komma bort från de här miljöerna. Men om inte det går så är det ju inte fel att kunna ta för sig.
2: Mm. Jag tänker i alla fall att tjejer kanske då det blir för, kanske fel ur ett genusperspektiv om att kanske tjejer i skolorna skulle få något slags självförsvars undervisning. Det blir kanske svårt att driva igenom. Det kanske man får syssla med på fritiden. Ja,
1: jag, vet, jag, jag, drev, mm. jag drev ju den frågan för några år sedan. Jag tyckte att när jag, jag för många, det, 12 år sedan eller någonting då skrev jag en debattartikel om att jag kommer lära mina döttrar kampsport. Och då var det feminister som blev, som blev arga på mig så jag satt i, jag satt i debatt på ES och debatterade med feminister. Just om kvinnligt så här, men vad då kan det, är det fel att jag tycker att kvinnor ska kunna försvara sig när vi har liksom en ökad otrygghet i samhället. Mm. Men då tyckte de att du måste fokusera på männen istället. Ja, jo, men det kan man väl göra också. Men det, det, det kanske inte. Så, det är också en sak som jag inte får ihop.
2: Ja, men det som jag, Vi har pratat jättemycket om det där. Eller jag har pratat med olika vänner och så. Det här med att ja, absolut. I den bästa av världen så ska man som kvinna kunna gå var som helst när som helst på dygnet självklart borde det vara så men nu vet vi ju alla att det ser inte ut så man måste ju någonstans också anpassa sitt beteende med sitt sunda förnuft på något sätt mm. så. och inte bara klämma allting hela tiden för det är ju inte så världen ser ut Nej. så varför inte ja, försöka anpassa sig då efter hur det ser ut så kanske man ökar chansen att klara sig
1: Ja, ja och det är ju tyvärr så och det gäller ju även för killar Självklart. Ja. Det är ju stor risk för en kille att gå ensam genom Nordstan i Göteborg kanske mitt i natten. Ensam. Mm. Ehm, så tyvärr, så måste vi ju anpa- anpassa oss efter det samhälle vi lever i. Men det är ju klart, jag hade ju önskat att det inte var så. Men nu har vi det här, vi har skapat ett sånt här samhälle. och Då, mm. ehm, då kommer i alla fall jag se till att mina barn får de verktyg som behövs för att k- mm. klara sig så gott de kan. Men jag tycker det är tråkigt att vi har fått en sån här samhällsutveckling. Och det i det, större, i det stora perspektivet så kommer det ju leda till att vi får ett ännu mer delat samhälle. Folk, folk som har möjlighet kommer ju köpa sig. Eh, alltså flyttas till trygga områden, gated communities. Då kommer köpa sig en trygghet.
2: Flytta utomlands kanske? Ja, flytta utomlands. Mm.
1: Det ser vi också. många som flyttar utomlands. Mm. För att de tycker det är tryggare att sätter sina barn i utländska skolor. och Jag tror
2: att vi kommer att få se mer av gated communities- i Sverige i framtiden? Ja,
1: absolut. Det tror jag. Det, tror jag. Det, börj- det, har ju, det börjar ju komma nu. Så det blir ju en naturlig utveckling, och det är ju politikerna som har ställt till det så att det kommer bli så. Sedan
2: 2018 så är ju värnplikten könsneutral i Sverige. Eh, vad tycker du, borde vi ha fler kvinnor i Försvarsmakten?
1: Mm, det tror jag kan vara bra. Sen skulle jag, du kanske, du kanske blir provocerad nu, men jag skulle nog säga att eh, kvinnor har inte lika hög försvarsvilja som män har. Jag, märkte, jag gjorde ju sån här hemvärnsutbildning nu. Jag sökte mig till hemvärnet och så gick jag sån här hemvärnsutbildning på fyra eller fem dagar. Och i alla de här broschyrerna man får hem och man ser annonser på internet och i sociala medier. Då får man upp bilder då på kvinnor i kamouflagekläder med ak 4 och sådär. Så tänkte jag, men nu kommer det väl vara kanske hälften kvinnor här. Och vi var 64 personer som ryckte in. Det var noll kvinnor. Okej. Okay. <laughs> och, och då drog jag att Jag tror kanske att försvarsviljan är inte lika hög hos kvinnor då som hos män. Det var biologisten i mig som vaknade.
2: <laughs> Nej, men jag bara tänkte, ja, alltså att, att eh, broschyren såg ut sådär kan jag ju kanske förstå då. men, men eh, det kan ju också vara kanske någonting som hemvärnet signalerar som inte attraherar så mycket kvinnor heller ja, tänker precis. jag. Alltså jag vet inte om jag hade Jag kanske har en försvarsvilja, men jag hade kanske inte satt mig i det sammanhanget och riskerat att vara ensam kvinna också. Nej,
1: precis. Men jag tror tror att försvarsvakten vill ju få in kvinnor. Det är ju jättetydligt eftersom man annonserar efter kvinnor och man har alla de här kampanjerna, man visar upp hur mycket kvinnor det är i hemvärnet. Men i verkligheten så lyser de med sin frånvaro. Jag vet inte vad det beror på, men jag kan bara konstatera att det var så. Jag noterade och började tänka på varför det var så. Min
2: väldigt ringa erfarenhet av Försvarsmakten det är ju en, en utbildning jag gick för många, många år sedan och då, bara den lilla, lilla inblicken fick mig faktiskt att förstå varför det är så få kvinnor, för det är något speciellt mm. med jargongen och, och, och sådär, och, och... Ja, det skulle behöva göras ett jobb, tror jag. Mm. För att attrahera fler.
1: Ja, det kan det säkert göra. Men
2: kanske inte just med att man ska hålla på med lågaffektivt bemötande och för mycket jag vet inte, sånt som man håller på med i skolan och, nej. och sånt.
1: Eh, nej, men vad tror du då skulle behövas?
2: Eh, för att attrahera kvinnor till försvarsmakten? Ja. Kanske, <laughs> nej men jag tror så här alltså man pratar ju väldigt mycket om att i framtiden kommer det ju handla inte bara om att gå omkring med vapen och skjuta, utan också att mycket av krig kommer att föras i cyberspace mm. så jag tänker att man ska kunna attrahera kvinnor också att ja men du kan ju jobba på försvarsmakten som it-kunnig mm. också jag kan känna det här med jämställdhet är jättebra men kvinnor kanske inte alltid ska göra exakt samma saker som män i alla sammanhang men det är kanske också en kontroversiell åsikt men jag tycker i alla fall att ibland får man bara liksom inse att kvinnor kan inte
1: göra Jag vet, det var, har ju varit, det har varit en debatt inom polisen. Mm. Eh, när man sänkte de fysiska kraven då för att få in fler kvinnor.
2: Ja, man sänkte bara kraven för kvinnor?
1: Eller alltså, ja, nej, för alla sänkte För man. alla, Jaha, ja okej. Okay,
2: ja. Men det var ju mm.
1: väl för att då få in fler kvinnor. Mm. Eh, man behöver inte vara lika stark längre. Man behöver inte orka springa lika länge. Man behöver inte orka bära eller samma saker. Eh. Och det, vet, det har jag ju pratat med poliser som är vansinniga mm. över det. Vad säger de? Nej, För att de, de, de får åka ut och i otrygga situationer med personer som kanske inte klarar att hantera arbetsuppgiften. Och, och det är ju deras liv som ställs på spel där. Och det är ju då en, konsek- en dålig konsekvens av jämställdhetsarbetet i Sverige- ja men det är ju fruktansvärt tänk, tänk åka det, jag har pratat med så många poliser så att säga men många vill knappt ens åka ut då när de har de kollegor med sig du vet, de, de, orkar, de är de klenar de orkar ingenting de vet, mm. du vet, för att man har sänkt då kraven och det har man ju sett inom räddningstjänsterna, räddningskänsten har det varit lika att man har sänkt kraven där och då tänker jag, ska man dra ut någon ur ett brinnande hus då är det, det sista man tänker, bryr sig om, det är väl jämställdhet. Målet är väl bara att få ut den här personen som ligger där inne och riskera att brinna inne.
2: Jag pratade med några personer som hade jobbat inom specialförbandet. Och då finns det ju kvinnor där idag. Och då ställde jag frågan, skulle du med handen på hjärtat och på bibeln eller vad du nu tror på, skulle du kunna säga att jag känner mig lika lugn när jag går in i en strid eller någonting med en man som är en kvinna. Och då var det var väldigt lång tvekan där. Mm. Så jag tolkade den tvekan som att svaret blev ja. Mm. Men ja. jag är inte helt säker på att, att det var ett ärligt svar. Men jag vet inte. Det beror också på lite grann hur kvinnan ser ut, såklart. Alltså i, i termer av ja. Fysisk kapacitet ja. så att säga.
1: Nej, men det krävs väl mycket mer för kvinnor att nå upp till den fysiska nivån. Mm. För en man så krävs det väl kanske inte lika mycket då. Men
2: ni har lite mer testosteron naturligt. Ja men vi har testosteron, <laughs> vi
1: har mer muskelmassa, muskelmassa och så där.
2: Ja.
1: För en kvinna så krävs det ju väldigt mycket för att nå upp till de här, det som krävs nu. Mm. Uh.
2: Jag tycker det är svårt ämne att prata om men jag tycker det är jätteviktigt att man lyfter det men så tillbaka till försvarsmakten jag tycker att absolut att kvinnor har en plats där men man, man kanske ska vara lite smart också hur man rekryterar mm. och, och med väl underbyggda argument men jag förstår mm. att det är svårt i det samhälle vi lever i.
1: Ja. Det, kan ju, det kan ju också bli så att en person då som, som tas in oavsett om det är en man eller kvinna som tas in då för att man har sänkt kraven kan ju bli en väldigt stor belastning jag minns när jag gjorde lumpen så hade vi en person i vår pluton som var väldigt överviktig och hade aldrig rört sig hela sitt liv och sådär. Och vi fick hjälpa honom med allting. Så, så varenda övning så var det så här att vi fick ta hand om oss själva och den här personen. Alltså, och det blir ju bara en belastning, tänkte dig då i en krigssituation.
2: Ja, ja, det blir en krock på något sätt. Eh, alltså när man kommer in på de här frågorna och då att vi har den här, som jag tycker är helt fantastiskt, liksom synen på jämställdhet och alla, allas lika värld och så. Den är ju fantastisk, men också att det kan bli svårt lite grann beroende på vad man diskuterar. Mm.
1: Eh, ja, problemet och, är ju att... Vi, kan ju, vi får ju knappt föra det här samtalet i Sverige idag utan att bli utpekade eller det slängs epitet efter den. Det är så fruktansvärt känsligt. Jag pratade med en kvinna igår som jobbar på ett av Sveriges största reklam, en av Sveriges största reklambyråer. Då hade de i uppgift då att de skulle göra en husvagnskampanj för att sälja husvagnar. Och då hade de då chefer som Prata om diversity, att, att, att ja, inkludering, all, alla ska med så här. Eh, och så de vill ju då ha personer med utländsk bakgrund, folk med slöja i de här reklamerna då, som skulle köpa husvagn. Samtidigt så som beställare sa, men det är inte de här personerna som köper husvagn i Sverige. Alltså mm. vi vill ju sälja till de som åker till Ullared eller tar familjen till Böda Camping. Och, så här, och det är ju Svennebananfamiljer så vi vill ju ha... Och då var det ju vissa reklammakare som vi försökte gå upp då och säga men vi kan inte ha personer i slöja i, eller utländska personer då, i den här reklamen för husvagnar för det funkar inte för målgruppen. Nej. Och det var ju nästan så att de fick sparken och som påtalade detta. Och du förstår hur känsligt det är, det är så dumt.
2: När jag gör mina samarbeten så vet ju jag exakt vilka mina följare är och jag anpassar min reklam efter dem
1: ja men du förstår du känsligt ja, det är ja
2: det är jättekänsligt, jag kände bara att bjuda hit dig är ju så här, inte helt oproblematiskt heller det var några vänner till mig som bara, är du helt säker på att han ska vara med mm. men jag tycker också såhär varför, varför kan vi inte bjuda in personer som är liksom lite såhär någon grata i vissa sammanhang vi kan ju inte hålla på, det blir ju censur på något sätt
1: och jag, för, jag, för jag jag då att folk tycker, såhär, men ska ni ha med honom verkligen i det här sammanhanget? Och vet ni vad han står stå för och vad han har gjort? så men, men jag har inte, inte mördat någon, jag har inte våldtagit någon. Och samtidigt så ser jag då såhär, gäng, gängkriminella, kriminella mm. som har gått fruktansvärda brott. Som sitter och gråter ut i morgonsoffer. Och vet såhär. Såhär, men, ja, mm. De går bra att ha med, men man kan inte ta med mig då, för det är något farligt då med mig. Så jag har inte riktigt förstått vad det är.
2: Om en kvinna skulle göra liknande saker som du gör, hur tror du det skulle tas emot?
1: Ja, det är svårt för mig att säga. Pff, vad tror du?
2: Ja, ja jag vet det, det inte. Det är
1: väldigt svårt att spekulera kring det. Men eh, jag kan väl säga en sak som jag har funderat på. Just när det gäller debatten om migration och brott mm. och straff. Så vet jag ju att det har varit lättare för personer med invandrarbakgrund att ta, ta den debatten. Vi har ju mm. ett par exempel på det i Sverige med... ja. Ja, smarta personer med invandrarbakgrund som har gått ut och tagit de här frågorna som kanske jag och andra har tagit. Men då väljer man ändå från media att lyfta fram de här personerna istället för då är man lite mer safe. För om en person med invandrarbakgrund säger de här sakerna som Joakim Lamott säger då är det bättre att ta med den med invandrarbakgrund mm. för då kan man inte påstå att den personen är rasist. Mm. Så det är en sak jag tänkt på. Och det kan jag tycka är lite sorgligt. Jag tänker tänkt på väldigt mycket att det är svårare för mig som svensk att säga, att lyfta problem som jag tycker är viktiga för Sverige. Mm. Uh, att, att, att det är svårt för mig eftersom jag är svensk. Mm. För, förstår ja, du vad jag fattar vad du ja. menar.
2: Mm. Mm. Ja, och jag kan känna också så här att jag, jag är ju inte helt svensk heller. Jag, kommer ju, jag är liksom uppväxt med helt, delvis helt andra värderingar alltså om saker och ting och hur man kan diskutera och sådär. Men det syns ju inte på mig att jag inte är helt svensk så det blir också svårt för att jag är ju stämplad som svenne för många för mm. jag är inte alls känner mig som en svenne liksom så det är ju svårt också mm. det är lite grann som har en dold smärta så att du, du hamnar i ett fack ja. generellt
1: eh. sett så tycker jag man väl bör börja lyssna mer på sakfrågor istället alltså ta till sig det sakliga informationen om vad folk säger och inte bry sig om vem är det som säger det, var den personen för agenda eller, så det, ja.
2: Citera Beatrice Ask då Vi måste bli ner, mer nyfikna på varandra Ja, det var, ju, det, var ju, ja men det var ju roligt
1: då när jag stod i några av de första då svenska stora förortskravallerna i mitten av 20, ja, 2008 var det väl i Rosengård Hela Rosengård brann och det var piketpoliser från hela Sverige och Danmark och överallt där och det var kaos och det var nästan som ett inbördeskrig och då stod jag mitt i detta och filmade och så när det är över och vi ska då kabla ut de här bilderna och tänka att nu kommer det väl bli en sån debatt bland svenska politiker om det här. men det var som att det aldrig hade hänt det blev ingen debatt i riksdagen Beatrice Ask då som som var minister och hade ansvar intervjuades och sa att vi måste bli mer nyfikna på varandra och mena att vi har inte de här problemen egentligen i Sverige, är det är en engångsföreteelse du vet så så det är ett väldigt tydligt exempel på hur man redan då valde att blunda för vissa saker.
2: Men hur mår Sverige då? Vi har ju pratat hälsa ett mycket här. Och du möter väldigt mycket människor, både live och ja, men i kommentarsfält och sådär. Vad får du för känsla av som hälsoläget? Menar du
1: fysiska hälsan? Eller? Ja, men kanske lite både ja. och
2: då. Det blir lite beroende på vad du har observerat.
1: Ja, men det jag tycker jag ser en hel del är att framförallt när man har man börjar förstå lite hur ungdomar har det idag. Så förstår jag att den psykiska ohälsan är någonting som vi behöver jobba mycket med. Vi har många hemmasittare idag, jag vet, jag har bekanta vars barn inte vill gå till skolan. Jag, som bara, och folk som vill, unga som bara vill sitta hemma och gamea, de vill inte göra någonting. Så det, och jag tror att det finns en risk framförallt för unga killar märker jag, att de blir lite ensamma, de sitter mycket med sina tv-spel och så där. Det är många, många som väljer bort fysisk aktivitet i förmån för sociala medier. Det är något jag tänker på med mina ungar. Jag tvingar ju dem att hålla på med fysiska aktiviteter för jag, annars blir de bara si, sittande med sina mobiltelefoner och tiktok och de har skärmtid och allt sånt där.
2: Men hur tar sig det uttryck då när du tvingar dem?
1: Inhållstationstecken då? Nej men till exempel, jag tycker till exempel vår dotter som är 13 år, jag tycker att hon bör, bör hålla på med någon fysisk aktivitet på par gånger i veckan och säga att hon får välja precis vad hon vill bara det hon rör sig någon gång för det är inte bra att bara gå fram och tillbaka i till skolan och så gör man ingenting däremellan hon har haft lite olika saker hon gjort då. simning och så där gjorde hon ett tag Och vi har hållit på med kampsport hon tycker ingenting är jätteroligt men hon tycker inte det är jättetråkigt heller men det är väl det att säga du måste göra någonting du får välja vad du vill så här, men nu kör hon då kickboxning ett par gånger i veckan, det jag är med och hjälper till. Och det tycker mm. hon liksom är, ja, är okej, okay, det är inte svinroligt, men jag dör inte av det heller. <laughs> så, men han, mm. och, Nej men jag tror att det är bra, ja. alltså, jag tycker
2: inte alls att det är negativt. Jag menar, det är väl självklart att man ska röra sig, jag märker ju, alltså, min son hade inte han haft sin passion för fotboll, men han är ju så pass liten, han är bara åtta, men då hade ju han också suttit med sin skärm. Mm. Så jag tror man måste också vara lite på sin vakt som förälder. Ja, jag och tänker försöka... att han
1: kanske tackar, det, tackar oss för ja. det när hon blir äldre. Då, kanske... mm.
2: Ja, men också så här, föregå med gott exempel. Inte bara säga till barnet att man är ut och rör på, utan då får man ju faktiskt ta och röra på sig själv också. Ja, ja, man behöver inte vara lite dotter för det, Nej. men
1: också. Men jag tror också, det mm. för jag märker ju att det är vissa föräldrar som ja, barnen då, då får testa en idrott. jag vill inte det, så låta. Då skiter vi i det. Mm. Och så sitter de hemma. Så jag tror man måste vara lite på det som förälder och inte ge sig för många, många unga är ju bekväma av sig de vill gärna sitta med sina skärmar och det är ju det är ju, ju som knark för dem TikTok och Snapchat det är ju, det är upp, det är ju beroendeframkallande de, algoritmerna är ju sådana som att de har de välkommit in i det så kan de ju inte sluta Snapchat har ju det med att de har dagar med varandra mm. eh, eh, Alltså att komp- de ska mässa till varandra visst antal gånger varje dag då får de en dag så här, ah, nu har vi 300 dagar med varandra då har de mässat med varandra 300 dagar i rad
2: och det är någon så här eh, belöning man kan få då
1: ja, och ja då får de väl poäng och grejer uh-huh. för det okay. och missar de då att mässa till varandra en dag så försvinner alla dagarna alltså det är ju, det är ju för fan som heroin ja uh-huh. uh-huh.
2: men gud någon slags meddelande streak ja. du, måste, du får inte bryta den ja. Nej, men gud vad osunt ja uh-huh. Innan vi rundar av här så måste jag bara fråga dig, um, ja, men om vi tänker så här, framtid, ser du framför dig att det kan komma nya personer av dig? Kanske lite yngre? Ser du det redan? Några sådana tendenser?
1: Ja, det får vi väl hoppas. Men uh, <laughs> Jag ser ju det här med nu, när jag började med allt vad jag gjorde på sociala medier med videoklipp och livesändningar och sånt. Då var det unikt, då var jag den enda som gjorde det. Men nu, nu har ju alla de här möjligheterna. Så, så nu kan ju var, var och varannan människa ge sig ut och vara journalist och filma och berätta och sådär. Så det är ju fantastiskt. Eh, och jag uppmuntrar ju det. Jag tycker att ju fler eh, oberoende, självständiga journalister och berättare, samhällsskildrare vi har i Sverige, desto bättre är det. Det kan inte mm. bli för många av det.
2: Mm.
1: Så, så ser jag på det. Mm.
2: Jag måste också säga, jag lyssnade på en intervju i sista måltiden tror jag det var med Håkan Ljuholt. Och då jag vet, jag vet inte varför, men jag kommer att, kom att tänka på dig då när han beskrev ja, men, att han inte var en del av kläget, kläget ja, och att han skrev sina egna tal att han, ja, men, han är nog den enda eh, för detta eh, partiledare som har gett ut en bok om sill ja, men, så här, man har ett rikt, inre, liksom, eh, ja, smart men han blev ju bortmanövrerad så det handlar ju inte om, alltså, enligt sin egen utsagor hur det gick till att han var inte en del av det här klägget och därför fick han inte vara kvar. Så det handlar alltså inte då, för mig som lyssnare så fick jag en bild av att det handlar inte om att ha kvar den personen som är bäst lämpad för jobbet utan man är rädd för att någon annan ska skina lite mer.
1: Ja, och jag har ju stor respekt för Håkan Djurholt på många sätt. Han Han var ju inte en maktspelare på det sättet som krävs för att ta sig fram inom socialdemokratin. Det är ju ett maktparti. Makt betyder allt och eh, han var lite för vanlig, för vanlig, tror jag.
2: Jag tror till och med han uttryckte det så själv ja. i intervjun där. Eh,
1: han var för vanlig, han blev petad. Eh, för att han, han var inte en del av det här klägget som han beskrev. Mm. Eh, jag kan känna det skönt att inte vara en del av det klägget heller. Jag var ju li- förr när jag jobbade inom public service och inom de här journalistiska finrummen Då var jag väl också en liten del av det klägget. Och det är väldigt skönt att stå utanför det. Numera så umgås jag nästan inte med någon från inom mediebranschen längre. Mina vänner jobbar ju med helt andra saker. Och det är väldigt befriande att inte inte behöva ta hänsyn till att ens bekantskapskrets har massa åsikter om media, journalistik och sånt.
2: Finns det något land i världen som du tycker att Sverige borde lära sig mer av?
1: Nej, men jag har ju alltid gillat Danmark. Jag visste att du skulle säga det. Ja, men det är ju något befriande med Danmark. Det är ju helt... Det 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 vågar man ju prata oss öppet om saker och ting. Det är helt annan attityder. Man är frispråkig, man är mer liberal, du vet... Det är inte så noga med saker och ting. Du vet, öppnar man en öl på tåget här i Sverige. Du vet, så kommer det någon, någon personal och rycker du handen på det. Öppnar du en öl på tåget till Danmark. Eller tar du fram en öl på tåg till Danmark så kommer ju personalen och undrar om de ska hjälpa dig att öppna mm. den. Det är lite som. Men. Nej, men Danmark har jag ju alltid gillat. Jag har alltid gillat att vara i Danmark och runt där och känna in stämningen, Prata med danska. Det är, det är någonting med Danmark som jag. Ja, men som jag gillar. Mm.
2: Jag la ut en bild på ett danskt bakverk, eller snarare finskt bakverk tror jag. för Jag var på fin. Någon sån här kanelbulle extra allt med massa smör på så där. Och så var det någon som skrev att men, alltså, det är inte bara det där bakverket utan det finns en massa andra tecken på att danskarna gillar livet lite mer än svenskar.
1: Jag vet, det var en undersökning för några år sedan som visade att danskarna var världens lyckligaste folk. Okay. Jag vet ja. inte, vad, en, vad, det, jag kommer inte vad det var mm. för undersökning men det kanske ligger någonting i det. Mm.
2: Nej, jag förstår precis vad de menar. Jag var ju en liten stad, Odense, men det fanns ju fler restauranger och krogar tror jag, typ än i hela Stockholm. Och det var ja fantastisk stämning. Så att vi kan nog lära mycket av danskarna, tror jag. Inte minst deras eh, kärlek till livet. Eh, avslutningsvis, boken. Var får man tag på den? Inte på Pocket Shop?
1: <laughs> Nej, <laughs> inte just nu är nätbo- nätbokhandlarna. Mm. Bokus.se, adlibris.se eh, Mitt förlags hemsida, nopolar.se
2: Just det. Så det finns
1: i alla nätbokhandlar.
2: Där stormen är. En Swish betraktelser.
1: Precis. Ja, mm.
2: Intressant ord där. Mm. Inte ditt eget har jag förstått.
1: Nej, det är ju en bedömning jag fick av en programledare på Sveriges Radio. Som kallar mig för Swish Hora i direktsändning. och tänker jag att det kan vara lite roligt att ha med det som titeln på boken.
2: Mm. Finns ordet i Svenska Akademins
1: ordlista? Äh, hora finns inte, men Swishjournalist finns ju med, var ju med som nyord då, 2017 eller 2018.
2: Och du finns på Facebook?
1: Facebook, Instagram, TikTok.
2: Och även på Twitter.
1: Threads har jag sett. Threads, och X heter det nu också. Ja, ja just det. Ja.
2: Mm. Vad tycker du om Threads förresten?
1: Du, jag har knappt hunnit utforska det, jag har precis kommit med där. Mm. Vi får väl se.
2: Vi får se. Ja, men Joakim, stort tack för att du kom hit. Till
1: Tack så jättemycket.
2: Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är oerhört viktig. För det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad. Så jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier och gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i. Det gör så mycket mer än du kanske tror. Ha det riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Men Joakim, du släppte ju en liten bomb här som vi naturligtvis måste ha med. Kan du inte berätta?
1: Jo, vi pratar om olika dieter och sådär. Jag har ju känt den senaste tiden att jag har, blivit lite, jag har fått lite för mycket trivselvikt runt magen- och jag har ju prövat lite olika diet genom åren, men nu prövar jag en ny diet som jag tycker funkar ganska bra den kallar jag för hundmetoden. Och det innebär att jag äter samtidigt som min hund äter, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Äter inte hunden mer än så? Han äter två gånger om dagen, och jag, så nu äter jag ju ingenting däremellan. Jag och Hillroy som min hund äter, då äter frukost morgonen ihop och så äter vi middag på då kvällen ihop. Och så är det ingenting däremellan, varken för honom eller för mig.
2: Men nu ser jag bara framför mig hur ni äter i samma skål, men det gör ni inte. Nej,
1: det gör vi inte än. Så långt har det.
2: Ni så äter olika mat. Olika
1: mat. Alltså. Vid samma tidpunkt. Ja. Mm. Det här
2: programmet görs på Beppo. Beppo.